0: nicht so gut aus wie die, die Du auf Instagram oder Pinterest bewunderst und kannst Du aber nicht so ganz genau sagen, woran das eigentlich liegt, dann ist diese podcast genau das Richtige für Dich, denn ich gehe mit Dir die drei typischsten Anfängerfehler beim Fotografieren durch und verrate Dir natürlich auch, wie Du sie beim nächsten Shooting vermeiden kannst. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, dann wollen wir mal loslegen mit dieser Folge. Ich hatte ja versprochen, dass wir so ein bisschen back to the basics gehen und uns mal wieder um ein paar Anfängerfehler kümmern, die tatsächlich aber nicht nur eben Anfängerinnen passieren, sondern auch ähm, ja Fotografinnen, die schon ein bisschen länger dabei sind und die aber trotzdem ab und zu mal über so ein Bild stolpern, wo sie sagen, oh, irgendwie irgendwie gefällt es mir nicht, aber woran liegt das eigentlich? Natürlich ist es ja grundsätzlich so, dass Bilder, auf uns Bilder gefallen oder nicht gefallen, ist ja auch sehr viel was Subjektives. Also ein Bild muss natürlich auch Emotionen vermitteln, muss eine ganz bestimmte Sache auf eine bestimmte Art einfach zeigen, um ein gutes Bild zu sein. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch technische Dinge, die wir beachten sollten und um diese wollen wir uns heute kümmern. Denn das ist ja quasi so das Handwerkszeug, die Basics. Und wenn du diese Basics richtig machst, dann bist du schon mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter zu deiner ja, zu deinen neuen Lieblingsbildern und kannst dich dann auch viel mehr um das Inhaltliche der Bilder kümmern. Okay, also lass uns mal die drei typischen Fehler, die wir am Anfang gerne und wie gesagt auch später gerne machen, lass uns da mal drauf ähm, drauf schauen. Also Fehler Nummer eins ist die Belichtungszeit nicht richtig einzustellen. Den Fehler machen wir, wenn wir im manuellen Modus fotografieren, wenn wir im ähm, Automatikmodus fotografieren, übernimmt diesen Fe dieser Fehler oder übernimmt die Kamera gerne diesen Fehler ähm, und stellt da die Belichtungszeit falsch ein. Denn das also vor allem, wenn du, wenn du dich in der Halbautomatik so ein bisschen ausprobierst, musst du wirklich immer darauf achten, dass die Belichtungszeit richtig eingestellt ist. Als Daumenregel solltest du die Belichtungszeit nicht länger als der, ähm, ja, der Bruch aus deiner Brennweite nehmen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn du einen 50 mm Objektiv hast, solltest du nicht länger als ein Fünfzigstel Sekunde belichten. Wenn du einen 80 mm oder 85 mm hast, solltest du nicht länger als ein 85. Sekunde belichten. Kürzer kannst du natürlich grundsätzlich schon immer belichten, ohne zu verwackeln. Aber da musst du natürlich auch gucken, ist denn überhaupt genügend Licht da? Also das sind so ein bisschen so diese. Ja, diese Basics, die ganz, ganz wichtig sind, dass du dich damit wirklich beschäftigst, dieses Handwerkszeug. Wie stellst du deine Kamera richtig ein? Wenn du da noch wirklich große Probleme hast, dass du sagst, oh, ich bin da, muss da jedes Mal ganz lange überlegen, dann setz dich oder komm mal auf Instagram in unseren Channel. Fotokurs für Anfängerinnen, ähm, denn da kriegst du die Infos als erste, wann unser neuer Fotokurs startet, denn ja, da gibt es etwas Neues bald von der Fotografenschmiede, ein richtig toller Fotografie-Lernkurs, der aber nicht so ein, ne, so ein langweiliger, öh, und ähm, dann machen wir das vielleicht mal, wenn wir irgendwann Zeit haben, sondern da bekommst du ein Buch dazu, mh, wo du wirklich dich Tag für Tag durcharbeitest, so ein bisschen Journaling-mäßig und wo du dann zu besseren Bildern kommst. Das geht ungefähr 30 Tage, wenn du dich genau nach dem Plan richtest. Wenn du aber vielleicht mal einen Tag Pause machst oder so, dann dauert das natürlich länger und wenn du total hinterher bist, dann kriegst du das Ding bestimmt auch an einem Wochenende durch. Genau, setz dich da oder komm einfach mal in den Channel rein, da kriegst du dann die Infos als Erste. Und ja, das ist einfach super wichtig, dass du da die diese Belichtungszeit, dass du da wirklich verstehst, wie das funktioniert. Also es ist halt nicht nur die Belichtungszeit an sich, es kommt natürlich auch auf die Blende an, auf die Verschlusszeit, auf die ISO und du solltest bei deiner Kamera mal gucken, ob du bei den besseren Kameras, ist das möglich, dass du dir diese Zebras einstellst. Das sind ähm, diese, also das ist quasi eine visuelle Anzeige, ob deine Belichtungsrichtung richtig eingestellt ist und ob dein Bild abschließend richtig belichtet sein wird oder nicht. Das ist super praktisch. Ich benutze das immer. Ich gucke gar nicht auf die Lichtwaage, sondern ich gucke immer nur auf diese Zebras. Also schau mal, ob du, die, ob du die bei deiner Kamera einstellen kannst. Kannst ja einfach mal googeln, ähm, ob das möglich ist. Und dann stell sie dir ein, denn da siehst du genau, ähm, durch diese, ja, durch diese Striche, die entweder ähm, dann so dunkelblau sind oder ähm, weiß und schwarz, dann siehst du, ob einem Bereich unterbelichtet wäre oder überbelichtet. Und da ist es halt wirklich so, dass du das ganz schwer später in der Bildbearbeitung wieder zurückholen kannst. Bis zu einem bestimmten Grad kannst du Sachen wieder zurückholen, aber Manche Sachen auch nicht. Also Überbelichtung ist zum Beispiel sehr schwierig zurückzuholen, weil die Kamera da ja einfach nicht lange genug hingeschaut hat. Sie hat diese Bildinformation einfach nicht. Worauf du, wenn du jetzt nicht diese, diese Einstellung hast, dann guckst du halt bei der Lichtwaage. Was du auch immer im Hinterkopf behalten solltest, ist, wenn du eine Spiegelreflexkamera hast. dann macht es keinen Sinn, irgendwie... Durch den Sucher zu schauen und zu denken, ah naja, ich sehe ja alles gut, dann sieht meine Kamera das auch gut, weil das wird einfach nicht passieren. Deine Kamera zeigt dir, wenn du durch den Sucher schaust, einfach nur das Bild, was dein Auge quasi sowieso auch gerade sieht. Bei spiegellosen Kameras ist das so, wenn du da durch den Sucher schaust, kriegst du das digitale Bild direkt schon angezeigt. Da kannst du entweder durch den Sucher oder aufs Display schauen und dann siehst du schon an dem digitalen Bild, ist es eher hell, ist es eher dunkel. Wenn du das Bild gemacht hast, kannst du dir auch über das Histogramm mal anschauen, wie da die Farbverteilung ist, also wie diese Kurve aussieht. Wenn sie sehr nach rechts ist, ist dein Bild wahrscheinlich überbelichtet. Wenn sie sehr nach links ist, ist es wahrscheinlich unterbelichtet. Achte da wirklich drauf, dass du die Einstellung, also auch wirklich vor jedem Bild, was du machst, guck immer, dass du da die Einstellung richtig hast. Weil das ist so schade, wenn du am Ende voll die schönen Bilder gemacht hast, sie aber einfach super unter- oder überbelichtet sind. Was auch wichtig ist bei der Belichtungszeit, dass du wirklich guckst, dass du auch einfach genügend Licht bekommst, dass du bewusst mit dem Licht Arbeitest, also, dass du bewusst entweder mehr zu einem, zu einer Lichtquelle hingehst, ähm, Person vielleicht auch zu einer Lichtquelle hindrehst, also, wenn du in Räumen drin fotografierst, schau, dass die, dass das Fenster dir im Rücken ist und der Person quasi das Licht vom Fenster ins Gesicht scheint, das ist viel, viel besser, als wenn du es andersrum machst, weil da hast du nämlich auch wieder das Problem, dass deine Kamera dir vielleicht sagt, das Bild ist insgesamt ganz okay belichtet, aber da nimmt deine Kamera dann den Durchschnitt aus Hintergrund und Vordergrund und im Vordergrund ist die Person, das Gesicht der Person vielleicht total unterbelichtet und nur hinten das Fenster ist vielleicht richtig belichtet. Dann hast du dann zwar vielleicht einen schönen Silhouetten-Shot, aber wenn du den in dem Moment gar nicht wolltest, dann ist das halt auch wieder ungünstig. Dasselbe gilt auch für draußen, wenn du da gegen die Sonne fotografierst, was super schön sein kann. Also ich fotografiere wirklich sehr, sehr gerne gegen die Sonne, aber da achte ich immer darauf, dass ich auf die Gesichter, auf die Personen die Belichtung einstelle. Mir ist egal, was im Hintergrund passiert. Da kann ich tatsächlich auch mit der Bildbearbeitung, wenn ich im RAW-Format fotografiere, wirklich noch viel rausholen. Aber das ist halt ganz wichtig. Wenn du da nur mal sicher gehen willst, dass wirklich alles richtig belichtet ist, dann guck, dass die Person, ne, dass da eher das Licht auf das Gesicht fällt. Natürlich, was du auch nicht machen solltest, wäre jetzt in der prallen Mittagssonne, jemanden in die Sonne stellen, am besten noch mit weißen Sachen an. Das wird auch schwierig, das richtig zu belichten. Also dann geh dann lieber in den Schatten oder oder guck halt, dass du vielleicht eher so morgens, abends, ähm, momentan ist es ja wirklich eher so den ganzen Vormittag und den ganzen Nachmittag, ähm, bis es dann um kurz nach vier dunkel wird, äh, sodass du da eigentlich gar nicht, also momentan gar nicht das Problem mit dieser krassen Sonne hast, aber im Sommer ist das natürlich schon so eine Sache. Das sind auf jeden Fall Dinge, die du auf jeden also die du unbedingt beachten musst. Wie gesagt, die Basics lernen. Und wenn du da unsicher bist, ne, dann guck, dass du das wirklich, das Handwerkszeug nochmal lernst. Wie gesagt, bald gibt es auch unseren Fotokurs. Ähm, komm da einfach in den Instagram-Channel dazu und dann kriegst du da alle Infos. Aber das ist super wichtig, dass du die, dass du genau weißt, wie du deine Kamera richtig einstellst, um das Licht richtig einzufangen. Weil das ist einfach so ein vermeidbarer Fehler auch. Der zweite typische Fehler, den viele Anfängerinnen machen, der aber auch super easy vermeidbar ist, ist die Sache mit dem Fokus. Also wenn du manchmal das Gefühl hast, so, ach, irgendwie, mein Bild sieht irgendwie unscharf aus, ich kriege dann auch oft die Rückmeldung, so ja. Meine, meine Bilder mit der Kamera sehen irgendwie schlechter aus als die Bilder mit dem Handy. Klar, weil dein Handy macht das mit der Schärfe natürlich ganz anders. Wobei, da darfst du auch nicht vergessen, dass dieses Bokeh in der Regel auch ein errechnetes Bokeh ist. Also dass es nicht, wie deine Kamera das macht, ne mit richtig mit der Blende, sondern dass es eher so, dass deine dein Handy einfach ausrechnet, wo ist Hintergrund und was muss ich unscharf machen. Das... Äh, ja, das, deshalb sieht das auch immer so ein bisschen komisch aus, weil der Hintergrund halt einfach gleichmäßig unscharf ist. So wie wenn ich in einem Zoom-Call ähm, irgendwie meinen Hintergrund ver verschwommen mache, dann sieht das ja auch immer irgendwie komisch aus. Dann ist das nicht dieses schöne Bouquet, was ich gerne hätte. Das kriegst du wirklich nur mit deiner Kamera, mit einer offenen Blende und eben mit den richtigen Einstellungen. Aber wenn du das Gefühl hast, die Unschärfe sitzt irgendwie nicht so richtig, dann schau mal, dass du wirklich den richtigen Fokuspunkt setzt. Das ist oft ein Problem und das ist leider auch oft ein Problem bei günstigeren Kameras. Ich hab, Grundsätzlich bin ich absolut dafür, am Anfang mit einer einfacheren Kamera auch zu starten. Also ich habe meine ersten Shootings mit einer Canon 600D gemacht und das war völlig okay, solange du draußen bist, brauchst du keine Vollformatskamera unbedingt. Ähm, wenn du drin so in, in dunklen Räumen, dann ist es schon besser, wenn du da einfach einen etwas sensibleren Sensor hast. Aber wenn du einfach nur draußen erstmal, erstmal reinkommen willst, dann musst du dich nicht sofort in Unkosten stürzen und die beste Kamera kaufen, sondern es reicht, wenn du eine einfache Kamera benutzt. Aber bei diesen Kameras oder generell, wenn du wenn du jetzt nicht die allerbeste Kamera schon hast, dann ist oft das Problem, dass die Schärfe, der Fokus wirklich nur in der Mitte des Bildes so richtig sitzt. Du kannst ja diesen Fokuspunkt immer verschieben mit irgendwie dem dem Cursor oder den Pfeilen oder manchmal auch direkt auf dem Touchscreen, je nachdem, welche Kamera du hast. Und das hast du bestimmt auch schon ausprobiert, weil manchmal will man ja das irgendwie im Bereich was scharf ist oder, oder. Aber meistens klappt das nicht so gut, weil es gibt unterschiedliche Arten von, ähm, ja, von Sensoren auf der Kamera, die ganz unterschiedlich funktionieren. Und da ist es leider meistens so, dass nur der in der Mitte wirklich richtig gut funktioniert. Ähm, das ist einfach eine Sache, ja, das musst du bei deiner Kamera einfach mal austesten ähm, und schauen, welche ähm, ja welche Messfelder wirklich gut fokussieren. Aber das ist eben etwas, was man am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Also ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, habe da einmal fröhlich rumprobiert und dachte so, hä, wie kann das denn sein, dass da der Fokus immer nicht so richtig sitzt? Und dann habe ich einfach festgestellt, dass ja das lag halt einfach an meiner Kamera. Und das ist dann, als ich mir eine teurere Kamera gekauft habe, habe, ist das dann auch tatsächlich besser geworden. Also da ähm, hatte ich dann nicht mehr dieses Problem, dass ich nur in der Mitte wirklich ähm, wirklich zuverlässig fokussieren konnte. Mm, aber, ja, wenn man, wenn du am Anfang, wenn du jetzt weißt, dass es dieses Problem gibt, dann ist das ja schon mal ein großer Schritt nach vorne und du kannst ein bisschen drauf achten. Wovon ich dir abraten würde, ist manuell zu fokussieren. Das, klar, das habe ich, also ich habe das früher auch gemacht mit meiner uralten analogen Spiegelreflexkamera und das war auch irgendwie ganz nett, war halt eine andere Art der Fotografie. Aber jetzt merke ich auf jeden Fall, dass das gar nicht mehr vom Tempo her, dass ich da gar nicht hinterher kommen würde. Es ist aber auch einfach so, dass die Kameras super gute Auto, Auto-Fokusse haben. Du kannst da verschiedene Sachen einstellen. Du kannst einmal deiner Kamera sagen, dass sie ähm, einen bestimmten Punkt fokussieren soll, den du vorher aussuchst. Du kannst aber auch sagen, dass sie an einem bestimmten Punkt dranbleiben soll. Ähm, das ist natürlich noch mal praktischer, wenn du Kinder, Hunde oder überhaupt Menschen, die sich bewegen, fotografierst, dass die, dass die Kamera da wirklich dran bleibt. Gerade wenn du so beim Schaukeln oder so Kinder fotografieren möchtest, wo das ja immer hin und her, da ist es ja so gut wie unmöglich, den Fokus wirklich sonst zu treffen, wenn du da alleine ähm, versuchst, da irgendwie tätig zu werden. Ähm, mein großer Tipp auch: ähm, Versuch dir den ähm, den Fokus beziehungsweise das Fokussieren auf einen ähm, Knopf hinten, also einen Backbutton-Fokus zu nutzen. Ähm, schau mal, ob du das bei deiner Kamera irgendwie einstellen kannst und wie du das dann auch einstellst, denn das ist so viel angenehmer, als wenn du einfach nur immer mit diesem, dass du den Auslöser halb durchdrückst, wenn du damit fokussierst. Ähm, dieser Backbutton ist viel, viel praktischer, also das, das nur so als Tipp am Rande und ja, wenn du, wenn du da jetzt ganz tief einsteigen möchtest, das schaffen wir leider hier in dieser Folge nicht, aber dafür ist, wie gesagt, Gesagt, dieser Fotokurs dann auch gedacht, dass du da wirklich noch mal ganz ganz tief lernst, wie du deine Kamera ganz individuell richtig einstellst. Aber für den Anfang ähm, probier einfach mal so ein bisschen aus, welche Auto, ähm, Auto-Fokus du hast. Vielleicht hast du ja sogar einen Auto-Augen-Fokus. Ähm, es gibt auch Kameras mit Auto-Augen-Tierfokus, super praktisch. Hm. Da fokussiert dann, also da klickst du einfach nur auf einen, einen Knopf und dann sucht sich die Kamera automatisch das ihr am nächsten gelegene Auge. Und ja, das ist schon mal, schon mal ganz cool. Ansonsten, was du auch unbedingt beachten solltest, wenn du fokussierst, dass du, wenn du zum Beispiel Gruppen fotografierst, dass du versuchst, den Fokuspunkt entweder ganz nach vorne oder so ein bisschen in die Mitte zu legen, aber nicht zum Beispiel auf die hinteren Personen, denn dann werden die vorderen unscharf werden. Das sind jetzt auch wieder so ein bisschen mehr so die Grundlagen in Sachen, wie stelle ich die Blende richtig? dich ein, wie berechne ich oder wie überlege ich mir vor allem auch, welche Blendenzahl ich wähle, das ist jetzt wie gesagt auch sehr, sehr tiefgehend, aber das ist einfach eine Sache, die du mit immer beachten musst, dass die Blenden natürlich bestimmt, wie hoch, also wie groß dieser Bereich auf deinem Bild ist, der scharf ist, also diese Tiefenschärfe. Das kann eben auch oft dazu führen, wenn du da eine falsche Blende wählst, dass du einfach zu viel Unschärfe in deinem Bild hast und dann... Bereiche oder Personen, die du eigentlich scharf haben wolltest, gar nicht scharf sind. Ähm, da kannst du natürlich, wenn du mehrere Personen fotografierst und trotzdem gerne mit einer offenen Blende arbeitest, kannst du dem natürlich entgegenwirken, indem du einfach guckst, dass die alle auf einer Ebene sind, dass die halt nebeneinander stehen. Ähm, ich erkläre das immer gerne mit diesen Toastbrotscheiben, dass du dir einfach vorstellst, dass dein Bild ähm, als, ja, wie eine Toastbrotpackung quasi ähm, vor dir liegt und alle Bereiche immer auf einer einer Toastbrotscheibe liegen, also die Person, die im Vordergrund steht, ist auf Toastbrotscheibe 1, auf Toastbrotscheibe 2 kommt dann vielleicht die Person, die dahinter steht, auf Toastbrotscheibe 3 ist dann vielleicht das Haus im Hintergrund oder der Baum oder was auch immer und so kann man sich das ganz gut vorstellen und dann ist das auch eine ganz gute Eselsbrücke, um rauszufinden, welche Blende, welche Blendzahl du brauchst, Blendöffnung. Genau, aber das ist wirklich, also das, mit dem, dass du, dass du darauf achtest, dass du mal guckst, ob das da bei deiner Kamera vielleicht besser ist, wenn du erstmal nur in der Mitte fokussierst. Das wäre wirklich was, und dass du aber. Vor allem auch guckst, dass du, dass du herausfindest, welche automatischen Fokusmöglichkeiten deine Kamera hat, was, wie sie dir dann da quasi unterstützen kann, äh, wie sie dich, <lacht> nicht dir, äh, wie sie dich da unterstützen kann, denn Kameras sind, also selbst die einfachen Kameras sind da in der Regel schneller und besser, als wir das im manuellen Modus schaffen würden, wenn wir da anfangen, irgendwie an dem Objektiv da rumzudrehen und am Fokusring rumzudrehen, das dauert einfach zu lange. Eine letzte Sache noch in Sachen Fokus und Schärfe und Unschärfe ist, dass du auch beachten solltest, dass du nicht zu dicht an dein ähm, ja, Objekt quasi rangehst, wenn du ein ganz normales Objektiv hast. Du hast bestimmt schon gehört, dass es auch Makroobjektive gibt. Makroobjektive sind nicht nur dafür gemacht, dass du irgendwie sehr kleine Sachen gut fotografieren kannst oder ähm, damit jetzt wirklich nur irgendwie dann im Labor die, keine Ahnung, aufgespießten Käfer oder so ähm, fotografierst, sondern Makro kann auch, es gibt auch 100 Millimeter Makro zum Beispiel und das kann auch super hilfreich sein in manchen Fotorichtungen, wenn du zum Beispiel einen neugeborenen fotografierst und möchtest da wirklich diese ganzen kleinen Details abbilden und mit einem Makro kannst du einfach auch dichter rangehen. Wenn du, merkst, dass deine Kamera nämlich nicht scharf stellt, dann liegt das oft daran, dass du einfach zu dicht dran bist. Und dann, das ist auch mit dem Handy nicht anders. Es gibt einfach einen Bereich, in dem kann deine Kamera nicht mehr scharf stellen. Und da musst du einfach nur ein Stück zurückgehen. Ähm, wenn sich, sich dadurch irgendwie das, das, das Bouquet oder so verändert, dann guck, dass du da einfach auch noch mehr Abstand zwischen dem Objekt was oder der Person, die du fotografierst und dem Hintergrund bringst. Aber das kann kann eben auch ein Grund sein, warum deine Bilder unscharf sind. Ähm, ja, und der dritte Punkt, der dritte Fehler, den wir wirklich an am Anfang, aber auch tatsächlich noch lange, lange, lange hinein auch in die Fotografin-Karriere gerne machen, ist, dass wir uns zu sehr auf unser ähm, ja auf unser Hauptmotiv, also meistens sind es ja Personen oder vielleicht auch ein Tier, konzentrieren und gar nicht so sehr auf den Hintergrund. Mir ist das anfangs immer mit meiner Spiegelreflexkamera passiert, weil ich da ja durch den Sucher schaue und dann hatte ich noch mehr diesen Tunnelblick und ich weiß noch, dass ich dann in der Bildbearbeitung immer da saß und dachte so, oh mein Gott, warum sind alle Bilder schief, warum habe ich meine Kamera bei, ich weiß noch, ich hatte einmal eine Hochzeit. Und dann hatte ich die Glückwünsche und das waren echt viele Gäste, irgendwie so 100 Gäste oder so also auch dementsprechend viele Bilder von diesen Glückwünschen und ich hatte bei jedem einzelnen Bild meine Kamera so ein bisschen schief gehalten. Das war natürlich am Ende jetzt nicht das große Problem. Denn ich konnte das ja in der Bildbearbeitung wieder angleichen. Also die Bilder, die ich dann ausgeliefert habe, waren alle fein. Aber das ist halt ein riesen Aufwand, der einfach super unnötig ist. Hier hat es mir dann geholfen, als ich auf eine spiegellose Kamera umgestiegen bin, habe ich gar nicht mehr durchs Display geschaut, sondern hinten auf den ähm, auf nicht durchs Display, nicht durch den Sucher geschaut, sondern aufs Display geschaut, weil ähm, das ja sowieso, der Sucher würde mir ja bei einer spiegellosen Kamera sowieso nur das digitale Bild anzeigen und dann kann ich halt auch gleich hinten auf auf den Bildschirm schauen und dadurch hatte ich mehr so dieses diesen Rundumblick, also das hat mir mega geholfen und dadurch kann ich mich jetzt auch mehr auf den Hintergrund konzentrieren. Und eben auch so ja so grundsätzliche Sachen der Komposition, zum Beispiel die dritte Regel, beachten, denn auf meinem Display kann ich mir das immer anzeigen lassen, dann kann ich mir das Raster anzeigen lassen und dann kann ich gleich von Anfang an bewusst meine Objekte oder meine Personen sind es ja meistens, kann ich gleich auf einer dieser Linien platzieren und dann habe ich direkt, ohne dass ich später in der Bildbearbeitung da super viel rumschnippeln muss, habe ich direkt ein schönes ähm, ein schön, schön geschnittenes, also ein schön kompo, ähm, komposiertes, kompo, nee, das ist nicht das richtige Wort. Naja, jedenfalls ein schönes Bild. Ich glaube, ich brauche mehr Kaffee heute. Ähm. Genau, also das, das hat mir total geholfen. Wenn du jetzt bei deiner Kamera aber noch durch den Sucher schaust, dann versuch einfach, dir noch einen Ticken mehr Zeit zu geben, vorher schon mal so ein bisschen den Hintergrund so ja, quasi abzuscannen, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die stören, vielleicht irgendwie ein Zaun oder einen Mülleimer oder so, dass du da einfach weißt, okay, das, da muss ich dran denken, das ist da in der Nähe, das kann ich jetzt auch nicht wegräumen. Oder aber auch eure Sachen. Also wie oft geht man zu einem Foto? Shooting, vielleicht im Wald oder auf einer Wiese oder so und dann haben ja alle haben noch irgendwie, du hast eine Tasche mit oder einen Rucksack, ähm, deine Kunden oder deine, deine Models haben irgendwie noch vielleicht eine Tasche, Rucksack oder eine Jacke, die sie gerade ausgezogen haben, mit und dann liegt das ja auch irgendwo rum und da musst du wirklich auch darauf achten, dass das halt nicht später mit auf dem Bild drauf ist. Es ist natürlich über Photoshop relativ gut, mittlerweile möglich, Sachen rauszuschneiden, aber ähm, ja, Erstens kann man nicht alles in der Bildbearbeitung retten und zweitens ist es einfach so, ein, die Bildbearbeitung dauert eh schon ewig und wenn du da dann noch zusätzlich dir quasi das Leben schwer machst, weil du während des Shootings nicht richtig aufpasst, dann dauert es halt nochmal unnötigerweise viel, viel länger. Also achte da wirklich schon drauf und dann gibt es aber auch Sachen, die kannst du später eben nicht so richtig rausbekommen, ne? Also so ein, so ein Mülleimer, der irgendwo im Hintergrund steht, den könnte man noch wegretuschieren. Aber wenn du zum Beispiel die Horizontlinie falsch gesetzt hast oder da irgendwie hinten noch einen Baum oder einen, ähm, einen Ast oder einen Laternenpfahl, der dann gefühlt aus dem oder optisch halt aus dem Kopf deines Models rausragt ähm, oder der Horizont, der genau den Hals quasi durchschneidet, sowas ist ungünstig. Also da wirklich darauf achten, dass du da den Hintergrund so ein bisschen mehr, ähm, so ein bisschen mehr Gefühl für den Hintergrund entwickelst und wirklich auch schaust, so, dass es halt ein angenehm ruhiger Hintergrund ist. Ich setze immer gerne auf dunkle Hintergründe. Ich finde das einfach total schön, weil dann der, also gerade im Wald oder so versuche ich, oder wenn da eine Hecke oder so ist, versuche ich das dann eher als Hintergrund zu nehmen, stelle meine Person, also wenn ich zum Beispiel auf dem Feld fotografiere, versuche ich sie eher, mit dem Rücken zum Wald als mit dem Rücken zur Wiese oder so zu stellen, weil ich finde so dieser dunkle Hintergrund, der betont dann einfach nochmal die 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 Gesichter und ähm, und das alles. Also das passt natürlich nicht immer, weil du musst dann, du musst ja auch auf andere Sachen achten. Du musst ja auch gucken, wo hast du den Platz und wie steht das Licht und all das. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann achte mal drauf und versuch einfach so ein Gefühl ähm, oder ein Bewusstsein für den Hintergrund ähm, zu haben. Und wie gesagt, das mit der Drittelregel, die kennst du bestimmt auch schon, dass du versuchst, ähm, so wichtige Sachen, ähm, also wichtige Sachen aus deinem aus deinem Bild, zum Beispiel die Person, aber auch wichtige Sachen im Hintergrund, dass du die versuchst, auf diese Linien ähm, zu, zu legen. Und da hilft es dir total, wenn deine Kamera dir direkt diese Linien anzeigt, dann musst du das halt nicht mehr irgendwie so im Kopf quasi dir überlegen, sondern kannst das dann direkt machen. Und noch ein letzter Tipp in Sachen Komposition, ähm, versuch, ein bisschen Platz immer zu lassen auf dem Bild. Falls du nämlich doch mal noch irgendwie was begradigen musst oder was zurechtschneiden musst. Also nimm lieber ein bisschen mehr Abstand zwischen und dem Motiv in Kauf und hab dann lieber das halt irgendwie, dass du dann später vielleicht noch mal so ein bisschen was zuschneidest. Ähm, aber wenn du weißt, dass du eher dazu neigst, die Bilder auch mal ein bisschen schief zu machen, gerade ne, wenn das vielleicht so eine Situation ist, wo du nicht bei jedem Bild unglaublich viel Zeit hast, dir vorher genau zu, anzuschauen, so okay, so sieht das Bild aus, sondern wo du vielleicht ähm, eine spielende Kinder fotografierst oder, ähm, oder eben solche Glückwünsche bei einer Hochzeit oder so, Versuch da einfach ein bisschen mehr Platz zu lassen ähm, und dann kannst du das später, hast du da einfach noch ein bisschen mehr Spielraum in der, im, im, in der Bildbearbeitung, denn wenn du da zu dicht dran bist, dann kann es manchmal sein, dass durchs Begradigen dann plötzlich die Hände oder die Füße oder ein Teil der Frisur oder so abgeschnitten werden und dann ist es auch wieder blöd, dann sieht das halt auch wieder blöd aus, hm, deshalb ist das so ein bisschen, also Ne, wenn du, wenn du weißt, okay, ich habe genügend Zeit, dann musst du das natürlich nicht machen. Dann kannst du dich eher darauf konzentrieren, das Bild von Anfang an richtig zu machen, spart dir halt wirklich irre viel Zeit später in der Bildbearbeitung. Aber wenn du halt weißt, ach, das äh habe ich jetzt gerade nicht und das ist jetzt gerade eher so ein etwas wuseligeres Shooting, dann guck doch, dass du da vielleicht einfach ein bisschen mehr Abstand nimmst und dann ja hast du hast du auf jeden Fall später wirst du dich darüber freuen, dass du da so ähm, weitsichtig warst während des Shootings und dann dein Bild in der Bildbearbeitung noch noch ein bisschen retten kannst genau ja das waren so die drei die drei Tipps, die drei größten Fehler, die vor allem, also die mir einfach so auffallen, die ich auch bei, in unseren Kursen oder bei Instagram oder so immer wieder sehe dass das am Anfang so, so Sachen sind, wo wir einfach entweder, weil wir nicht genügend Wissen haben, weil wir das Handwerkszeug noch nicht so richtig gut drauf haben oder weil wir aber natürlich auch während, des, während eines Shootings so super aufgeregt sind und auch so viele Dinge haben, auf die wir uns konzentrieren wollen, dass wir ja dass wir eben manchmal dann Sachen vergessen und uns dann im Nachhinein immer so wundern, so, hä, irgendwie sieht mein Bild nicht so toll aus, aber woran liegt das eigentlich? Und jetzt bin ich mir sehr Sicher, dass du, wenn du deine Bilder noch mal so ein bisschen durchgehst, dass du da bei den Bildern, die dir nicht so gefallen haben, das auf eine einen von diesen drei Fehlern zurückführen kannst und jetzt ja dann zum Glück auch weißt, wie du da beim nächsten Shooting ein bisschen besser ähm, gegen vorgehen kannst. Und wie gesagt, wenn du Lust hast auf den Fotografenschmiede-Fotokurs für Anfängerinnen, der übrigens Herzklopfen Fotos heißen wird, denn genau solche Fotos wirst du mit diesem Kurs machen, dann komm einfach in unseren Instagram-Channel, Fotokurs für Anfängerinnen und da kriegst du dann alle Infos. Das äh, wird dann Anfang Dezember, wird das dann an den Start gehen und da gibt es dann auch noch eine tolle Aktion zum Start und genau, aber das verpasst du alles nicht, wenn du in den Channel kommst und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass es dir auch ein bisschen geholfen hat und ja, hoffe, wir hören uns am nächsten, ähm, in der nächsten Folge am Mittwoch wieder.